0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari y Juanjo. Un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. ¿Cómo
1: empezamos el proceso? Dos partes importantes. Una es la física, ¿vale? El cuerpo, si no hay espacio en el canal central, o sea, si, si no hay un canal central alineado y no hay espacio en el pecho, ¿Vale? para albergar el centro del corazón y no hay una cierta relajación eh, va a pasar las canutas para asimilar el cambio energético que el despertar va a producir ¿vale? o sea que el despertar a no ser que tengas la suerte de que tengas hagas así ¡pam! y de repente ¡fua! tengas un despertar aquí de 0 a 100 la parte física debería ir acompañando a la, a la, a la práctica energética barra mental ¿vale? Porque si no, si el cuerpo está así, pues, eh, o sea, la energía, o sea, cuando tú estás cada vez más presente y más expandido, la energía pues, va haciéndose paso, pero es complicado, y entonces, ¿vale? O sea, porque todo cambio en consciencia tiene, un, tiene, un, tiene una repercusión en el cuerpo. Entonces hay, que, hay unas bases del cuerpo que ayudan como la relajación del perineo, eh, pues eso, la apertura de, de centro corazón, eh, pues cómo se está en la vida, ¿no? En vez de estar así en la vida, pues estamos alineados, con el canal central alineado.
0: Sí, aparte, aunque tengas la, la suerte, bueno, eh, de, el accidente energético de tener una experiencia de despertar espontánea, muchas veces, ¿cómo está el cuerpo? <risa> el estado del cuerpo te, te arrastra de nuevo a a perder esa sensación de, de conexión con la totalidad. Si la falta de práctica y los estados del cuerpo, los estados físicos, que luego producen estados energéticos, densificados del cuerpo, al final, eh, si tú no sientes todo el rato una espacialidad eh, y que no tienes borde y que estás fundida con la totalidad en el cuerpo, por mucho que recibas esa experiencia de despertar, al final el cuerpo va a tirar para, para, para que la pierdas. Entonces, los tantricas, las tantricas, las yoinis, cachemires, eh, descubrieron que si no pones el cuerpo en la ecuación, tienes casi todas las de perder, ¿vale? No te digo que no sea imposible estar en un estado despierto y mantenerlo en un cuerpo eh, densificado, que no puede practicar físicamente, por lo que sea, porque tiene alguna disfunción, o lo que sea... Puede ocurrir, pero tus posibilidades bajan bastante. Entonces las tantricas, las yovinis, los yovis, eh, se dan cuenta que poniendo el cuerpo en la ecuación a tu favor, todo va a ser más fácil.
1: Entonces, trabajo de cuerpo, importante. ¿Vale? Pero el verdadero trabajo está en la consciencia, en, el, en la práctica, práctica introspectiva, continuada, de consciencia. Práctica activa, introspectiva, continuada de consciencia. ¿Vale? Esto yo lo voy a todo aquí en el brazo. ¿Vale? Esa es la clave para el despertar. No hay otra. Práctica activa, introspectiva, continuada.
0: Sí, o sea, si no estás en. en some, eh... En paya, ¿no? Que es como, vale, renuncio a mis pensamientos egoicos, renuncio y ya está. Quien no es capaz de, esa, de, esa, de, de ese acercamiento directo, de decir, vale, ya está, dejo, de, dejo mi, mente, mi mente egoica de lado y ya no me meto más ahí jamás, ¿sabes? Y entonces ahí, pues simplemente tú, con que haya una persona en un estado de despertar y tú consigues estar en ese estado sin mente, pues inmediatamente el estado se contagia y... Y en ese espacio, pues ya todo es fácil, ¿no? Pero si no, pasamos a el upaya eh, sactopaya, el upaya medio, que ese es el upaya de la constancia, o sea, de no soltar, de no soltar, unidireccional le llaman, el camino unidireccional. Apunto donde sea, al centro corazón, pero constantemente. Porque en el momento que haces una, una, un espacio, en el momento que dejas de apuntar, a tu centro corazón o cualquier otra práctica de Sactopaya, eh, ya te, te vas a lo, o sea, ya eres otro paso más y te tienes que ir a, a Nabopaya. ¿vale? Eso es una práctica que solo funciona en la constancia absoluta. ¿Los
1: upaya se has explicado lo que es su
0: No, pero puedo decirlo.
1: ¿No?
0: ¿Vale? Pues Ambaopaya es directamente.
1: Pero supaya, sup la palabra Upaya es, es camino. camino. O sea, en el Tantra hay como tres vías al despertar. ¿Vale? dependiendo de la, la complejidad del camino y lo y, y, la, y, la, y, la, y lo directo que es a, a más simple más directo más complicado o sea, o sea
0: más, más difícil de alcanzar o sea, o sea, lo
1: más simple y lo más directo es lo más difícil vale y luego está pues un poco más complicado un poco menos directo más fácil vale y así hay tres caminos
0: vale. upaya es medio la, el medio como cómo llegar a dar ese saltito del del ser individual al ser universal entonces Samba opaya, que es el camino más directo, es decir, vale, eh, entiendo lo que es el pensamiento diferenciado, entiendo que pensar sobre mí, eh, eso es lo que crea la separación, me lo explican alguien, me lo explica, y yo renuncio a estar más en, en la mente diferenciada. Y ya está. Ya está, hecho. Y entonces ahí, a poco que encuentres una persona eh, que está practicada, que está en un estado energético, tú te juntas con esa persona e inmediatamente recibes toda esa información energética, ¿vale? Entonces, por eso se dice que ese es el camino del gurú. O sea, si tú consigues renunciar a la mente ajankara, pues directamente entras en contacto con una persona que ya está practicadita y directamente es como si te pasara toda esa información. Y es súper directo, ¿vale? Eh, camino 2, el camino de la shakti de la energía, ¿vale? Pues todas estas prácticas que estamos haciendo de CC a FCE, estas prácticas de apuntar unidireccionalmente y sin pausa ¿eh? A, eh, pues eso, a un lugar místico, esotérico como es el centro corazón a la espacialidad de fuera ¿eh? a cosas que no son agarrables o sea, que no son un bolígrafo ¿vale? entonces por eso es el camino de la energía y ese es un camino que es más directo que Anaopaya que es el que vamos a contar después pero que necesita una Total unidireccionalidad. En el momento que dejas de apuntar a la diana y apuntas un rato para allá, has perdido el estado. ¿vale? Entonces es un camino, eh, una vía de acceso donde hay que tener mucha constancia. ¿vale? Y luego tenemos arabo-paya, que es ya cuando no has conseguido mantenerte unidireccionalmente apuntando hacia la conciencia, pues. Te pues, caes otra vez, eres como un paso más, y entonces, bueno, pues ahí hay unos medios ¿eh? que, donde utilizas, eh, por ejemplo, la atención en un punto fijo, por ejemplo, mirar un objeto muy intensamente, y ahí tienes que utilizar mucho tus sentidos, ¿vale? Puede ser agarrarte a una madera, ¿no? Y sentir el tacto de la madera, y respirar, hasta que esa experiencia se designifica. Puede ser poner la atención en. En este bindu, por ejemplo, puede ser la más básica uchara, la, la técnica de respiración, ¿no? Que bueno, uchara eh, en general tiene el significado de ir eh, como equilibrar la respiración y encontrar el centro. Pero en tantras solemos más eh, eh, fijarnos en los extremos, ¿sabes? En el punto alto de la respiración y en el punto de descenso, ¿vale? Pero uchara, en general, en otras vías, está más basado como. En equilibrar la inspiración y la expiración y buscar justo el punto central. ¿Sabes? Cuando la respiración pasa por el punto central. ¿Vale? M más básico, que le sirve a casi todo el mundo. ¿Eh? Casi cualquier persona puede, puede entrar, o sea, desconectar de la mente a través de estas prácticas, pero son menos directas. vale Y tampoco te mantienen todo el rato, claro, porque no puedes vivir todo el rato mirando un bolígrafo o mirando una piedra. No, no, es una, no son unas prácticas que tú puedas mantener en el curso de tus actividades. Entonces, claro, pierden potencia. Es como que abren espacio, pero en algún momento te tienes que pasar a una práctica más directa. Si quieres encontrar el despertar, claro. Upayas. Upayas, vale. Entonces, ¿cuál es el
1: problema? Eh... Bueno, entonces, hay diferentes caminos a conseguir esta identificación con el ser universal o desidentificación con el ser individual, individual ¿vale? O quitar la yoidad, como dicen muchas prácticas, me quito, me quito la yoidad, ¿vale? Me quito el concepto de que yo acabo donde termina mi piel, ¿vale?
0: Y que tengo una historia personal.
1: Efectivamente. El tantra, lo bueno del tantra, que es, por eso es tan directo, es porque es muy espacial. Juega mucho con el espacio con lo físico. No es para nada una vía mental. ¿vale? Aunque haya un conocimiento ¿no? de una cosmovisión que es importante saber, una dirección de la práctica y de por qué, pero es muy espacial y eso hace que sea muy directo. ¿Vale? Entonces, eh, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, ¿por qué no cuesta tanto? Bueno, primero, a ver, vamos a empezar a practicar, empezamos a practicar, ¿no? Entonces primero pues salimos de la mente, ¿no? Entonces nos damos cuenta, primero, de que hay un estado sin mente, ¿bien? Todo el mundo aquí sabe que hay un estado sin mente, ¿no? A ver, que levanta la mano. ¿Hay alguien aquí que no conozca el estado sin mente? Vela, ¿tú no conoces el estado sin mente?
0: No. Sí, yo creo que ya un poquito sí.
1: Bueno, un estado, un, estado, un estado sin mente es simplemente un estado en el que tú estás aquí y tú ves los colores y la espacialidad y tal, pero te colocas antes de la significación de todo. O sea, lo único que ves es formas y colores, pero te colocas en un estado antes de decir... Esto es una cámara, esto es, es un esto es el espacio... O sea, te colocas en un estado que se llama el estado de nirvikalpa. Los bicalpas son los significadores de la realidad... ¿Vale? O sea, son como etiquetas que ponemos a las cosas. Ponemos etiquetas a las cosas en la mente. Pues cuando borramos esas etiquetas, lo que queda es energía. Energía con una vibración más densa o más sutil.
0: Mira, de pequeñas no hacíais eso de repetir una palabra hasta que de repente no tenía ningún sentido la palabra. Pues lo mismo con esto. ¿Ves una, ves una forma? Eh, ¿Ves algo? O sea, ves el bolígrafo y lo miras hasta que deja de tener sentido. Hasta que se le quita la mátrica se le quita la, o sea, la palabra asociada, y lo ves como píxeles azules y blancos y...
1: Muy bien. Eso. eso me gusta. Entonces le quitamos la significación al todo y eso es un estado sin mente. ¿Vale? Entonces, al principio empezamos a practicar y decimos, vale, pues caemos en los sentidos pues... 30 veces al día. Ojo, un día tiene. O sea, que estamos despiertos. que tiene? 13 sí, horas. más ¿eh? Sí, sí, pero bueno, pero vamos a empezar más ahorita. Tampoco, tampoco, nada empezar, ¿vale? Eh, ¿Cuántas horas estamos despiertos al día? Más. Eh, pues no sé. Eh, 20, 18. 18 no, menos, horas. No, 10, 10, bueno, depende 16, de, de, de lo
0: dormilonas que esté.
1: 16, ¿vale? 16 horas despierto, ¿no? Entonces, de esas 16 horas, 30 veces por, uno, por unos 20, 30 segundos. ¿Vale? de repente caemos en un estado sin mente y lo sujetamos durante 20 segundos y luego ya seguimos en la mente ¿no? así se empieza, se empieza bajando al mundo eh, real, físico, energético el mundo sensorial vale bajamos aquí 30 veces al día
0: ese es el principio o, bueno, una práctica de nabo como la que os digo, de mirar algo fijamente hasta sí. que deja de tener, hasta que el significador se le el significante o significador, voy a no, fíjate, yo que soy filóloga y no me sale la palabra, eh, se le quita, se le quita la significación a, al luego, objeto. Hay
1: muchas prácticas, puedes, puedes también sentir el de la bordo de del pie izquierdo, puedes hacer muchas cosas, pequeñas prácticas que te, que te
0: meten que te en te el meten van a sacar un ratito, un ratito, y luego la mente se va a reconstruir, pero ese espacio ya es un sitio donde volver, por eso es de las primeras prácticas que damos.
1: Entonces, esa práctica junto, a, junto con la respiración, ¿vale? junto con la respiración, alinear el cuerpo, no sé qué, eso, quita, eh, eso ya te quita la ansiedad, te quita el exceso de mente, ¿vale? eso ya como que equilibra el cuerpo. ¿Vale? Y está guay. Está guay de equilibrar el cuerpo. Y aquí empieza... Y ya... Se sufre
0: un poquito menos.
1: Se, se, se sufre un poquito menos, toma mejores decisiones, abre más espacio a la consciencia y todo esto.
0: Estás más guapa, duermes mejor.
1: Eh, efectivamente, todo eso pasa, ¿vale? <risa> Y a partir de este momento es cuando se diferencian la gente que se conforma con los vira.
0: Los héroes y. heroínas.
1: Los héroes eh, de la consciencia. A partir de este momento ya se ve quién va a ser un Vira y quién va a ser. y quién se queda en el pasuismo un poquito mejor. ¿Vale? Pasu, pasu.
0: Paso, eh, quito de aquí, pongo allá, o sea, quito lo que me sobra un poco que no me viene bien, me pongo un poquito de tal, ¿eh? Y Porque... soy una versión mejorada de mí mismo, soy mi mejor versión, como dicen los tristes espirituales, soy una mejor versión de mí mismo, y es como, chicos, si no existes, <risa> ¿Qué, ¿qué quieres mejorar?
1: Pero diré, diré que es un paso. Que mucha un paso
0: falta. es una persona ordinaria. O sea, en tantra, en tantra somos así de radicales, pero que lo ponen los tantras sutras, ¿vale? O sea, hay dos tipos de personas, las que practican tantra y los pasos, la gente ordinaria, así. Pues ya está. Entonces, si no practicas tantra, eres una persona ordinaria, con, metida en tus rollos, de, intentando mejorar, intentando progresar espiritualmente, eh, en una mejora constante de ti mismo y ya está. Entonces, ¿Y eso? ¿cómo, ¿Cómo era lo
1: de eso no, ¿no? Vale, vale. Entonces, eh, llega un momento ya, te pues, un poco de la mente, no sé qué, tal igual, te encuentras mejor. Y, y, y entonces llega un momento que, de hecho, yo creo que el 30% de personas del grupo, o sea, mejorar de esta manera todos lo hacen. Y el 30% de personas se van porque ya no están dispuestas a dar el siguiente paso. Es como que han venido a otra cosa. No, realmente no han venido a iluminarse han venido a otra cosa tenían, tenían, tenían otra agenda
0: vale. añadir conocimiento al que ya saben, también
1: hmm. <risa> pues llega un momento que tú consigues eso y llega un momento que ahí te estancas ¿vale? te estancas te estancas en el bajar a la realidad 30 veces al día, 60 veces al día te estancas, entonces tienes que subirle el volumen al tema o sea, tienes que darle otro punto de radicalidad ¿vale? Entonces, claro, yo no sé, la gente tiene en mente muchas cosas de lo que es el despertar, ¿vale? Pero el despertar es una cosa bastante radical. Y en cuanto a practicar, y si, y si hablamos de iluminarte realmente, no de ínfulas de iluminado cuando es una gilipollez, hablamos de, 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 de tocar la iluminación realmente, entonces ahí en la práctica se vuelve muy radical, muy radical. Muy radical en el sentido de que eh, ya no toleramos el irnos con objetos de consciencia. Otra manera, ¿vale? Otra, otra manera de verlo de, de ver lo mismo, pero de otra manera. Irte con un objeto de consciencia. Esto es un poco más energético. ¿Qué significa irte? Para el tantra, los objetos de consciencia es todo lo que sea diferenciado. Puede ser una ardilla, un bolígrafo, un pensamiento, una emoción, eh, una proyección mental, una pareja, mi pasado... Todo lo que sea diferenciado es un objeto de consciencia. Los objetos de consciencia tienen una especie de poder gravitacional, tienen una atracción, ¿vale? Entonces, cualquier objeto de consciencia, una opinión mía personal, un razonamiento, eh, la lógica mental... Eh, una, ya digo, cualquier objeto de consciencia tiene, tiene, una, tiene, tiene un poder atractor, ¿vale? Cuando nosotros nos fijamos por mucho tiempo por un objeto de consciencia sin tener la atención en nuestro centro canal central, en nuestro cuerpo, ¿vale? Si nosotros ponemos toda atención en un objeto de consciencia, ese objeto de consciencia chupa nuestra conciencia, así, chupa la conciencia, ¿vale? Y, eh, y provoca la dualidad, ¿vale? Fortalece la dualidad. Fortalece la, fortalece la sensación de separación, ¿vale? Entonces, cuando eh, nos radicalizamos con la práctica, tomamos la firme determinación, que muchas veces proviene del sufrimiento. De que ya estamos hartos de sufrir de maneras diferentes, con razones diferentes, circunstancias diferentes, pero sufrimos igual. ¿vale? Cuando, somos, cuando ya tenemos la inteligencia y el coraje de no sufrir más, entonces decidimos no irnos con ningún objeto de consciencia. Y entonces hay una, hay una parte de atención en el cuerpo, otra parte de atención en la espacialidad. Y estamos constantemente practicando. Estamos quitándonos de en medio. Estamos constantemente practicando. Porque estamos atentos de no caer en la subjetividad. De no caer sí. en, perdón, revés, en, ¿no? La en la objetividad de los objetos. De no caer en el, en el impulso gravitacional de los objetos de consciencia. Esto ya es como, ya cuando ya pasamos, ya, ya le, da, le damos una tuerca más y ya estamos ahí, en ese lugar donde estamos atentos. Estamos todo el rato atentos, porque sabemos que el universo es un lugar hostil, sabemos que la Mátrica está funcionando está todo el deseando, rato,
0: está deseando cebarse. y está
1: haciendo así, es. como diciendo a ver cómo se despista, ¿sabes? Entonces ya cuando nos damos cuenta de esto, por la cantidad de hostias que hemos recibido y la cantidad de cosas insatisfechas que tenemos en nuestra vida y todo eso, cuando ya hemos sufrido suficiente,
0: entonces ya decimos vamos a ver, espérate un momento. Eso se llama recibir el rugido de Bayraba, la versión airada de shiva cuando ya estás agotada de sufrir, de repente es como un grito interno ¿eh? que rompe todo, rompe la sensación de separación y te da el coraje de practicar como una heroína. Y eso es muy, muy radical y es muy específico del tantra. Eh, recibir el rugido de Bhairava es, al final, es como hasta un, hasta un regalo, ¿no? O sea, haberme metido en un jardín tan brutal que he sufrido tanto que digo, hasta aquí. O sea, eh, todo el mundo se va con los objetos de conciencia, la Mátrica se está cebando en todos los seres. Pero conmigo ya no. ¿Vale? Cuando decides eso, eso, esa decisión, esa voluntad, Shatky, esa voluntad alineada con la conciencia y no te mueve de ahí ni San Pedro que esté presente ni la Virgen, pues entonces... Empieza a funcionar. Y ese, y ese grito terrorífico y esa experiencia que te ha llevado ahí al final es casi como un regalo. Lo ves después, ¿vale? pero Y hacer esto
1: hacer esto a un 80% es lo mismo que no hacerlo. Esto se tiene que hacer a un 100%. Se hace un 100% y empiezas a, ver, empiezas a ver resultados. Se hace un 80% y es lo mismo que si no haces un 20%. No pasa nada. ¿Vale? Si haces un 100%, empiezan a pasar cosas. Entonces... Te das cuenta de que ya no hay... Ah, bueno, importantísimo, todo esto, importantísimo, importantísimo. O sea, esto es independiente de las decisiones que, saque, que, tú, que tú saques en tu vida, eh, tu trabajo, otro tu no sé qué. Esto es, una pra... esto es una práctica introspectiva, que puedes hacerlo siempre y cuando estés viva. Que es independiente de tus circunstancias, independiente de todo. Es una práctica introspectiva, donde pones la atención. Práctica introspectiva de consciencia. Te lo digo porque ya seguramente ya empezarán, ya, ya empezarán a venir un montón de excusas. Sí, pero no sé qué, sí, pero tal. Es que
0: sí, no pero puedo. ha pasado no sé qué, ha pasado sí, pero, no sé claro, si Y si, si,
1: si yo hago eso, mi vida va a cambiar y yo no puedo, porque no sé qué, porque tal. No, no, no. Es una práctica de tú con tu consciencia. Práctica introspectiva de consciencia. La gente
0: se cree que se va a quedar tonta. <risa> que no va a poder seguir haciendo su trabajo. O sea, cosas muy locas, ¿no? Que te dice la mente. Eh, y no nos damos cuenta que para seguir mentalmente una conversación, incluso para hacer cualquier trabajo que se necesita la, la mente budi, la mente intelectual, eh, solo necesitas poner ahí el 20 o el 30% de tu atención, y que el resto la puedes poner en tu centro corazón, o en la espacialidad, o en otro sitio, ¿vale? Se puede, ¿vale? Lo que pasa es que los objetos de conciencia, en cuanto que viene uno eh, que tiene como mucha capacidad gravitatoria, nos vamos de cabeza y olvídate de canal central, olvídate de centro corazón, olvídate de todo. Y, y claro, pues hacemos un estropicio energético, ¿no? Cada vez que nos vamos mucho con un objeto de consciencia.
1: Sí, pero, de, o sea, de los objetos de consciencia, ¿vale? Hay objetos de consciencia que son más fuertes que la consciencia misma y que te llevan, ¿vale? Pero eso es porque no practicas. O sea, la única manera de salir de los objetos de consciencia que tienen mucho poder contra nosotros es la práctica continuada. Práctica continuada. Cuando tú estás con la práctica continuada, va a llegar ese objeto de consciencia tan atractivo para ti, y si tú te mantienes practicando, ese objeto de consciencia ya no va a ser tan importante. Porque ya has establecido lazos con la consciencia más fuertes. ¿Vale? Pero si tú de repente hay un objeto de consciencia, que siempre en nuestra vida hay uno, dos, tres objetos de consciencia que nos joden más que el resto. ¿Vale? Y tú dices, joder, yo puedo vivir sin, yo puedo vivir sin los otros, pero sin estos no. ¿Vale? Y, pero eso es claro, pero tú no puedes lidiar con ellos directamente sin haber practicado. Es la práctica continuada de la presencia continuada de la presencia activa, la que le quita el valor a esos objetos de conciencia. Es decir, sal primero de los objetos de conciencia que son más fáciles y, se, y te será más fácil salir de los difíciles.
0: Los que no son muy atractivos y luego ya eh, los que no son muy hipnóticos, los que no son muy adictivos, y luego poco a poco vamos, eh, de repente te ves saliendo de una situación que en otro momento te hubiera llevado, ¿vale?
1: Un objeto de conciencia puede ser tu madre, tu pareja, tu pasado. Tu futuro, tu trabajo... O sea, cualquier cosa que se te pase en la cabeza puede ser un objeto de vale. vale.
0: Cualquier
1: cosa que puedas poner el dedo, ya sea interno o externo, es un objeto de conciencia. Y eso que ha dicho Juanjo es
0: súper importante. ¿eh? Lo de que no hay una progresión en esto. Es como, o lo haces o no lo haces. O te pegas ahí en una unidireccionalidad eh, rabiosa. O caes a... Eh, caes en el montón de los pasos una y otra vez. Entonces te pasas saliendo del montón de los pasos y volviendo a caer, saliendo y cayendo, saliendo y cayendo, ¿vale? ¿Eh? Y eso tuvimos un momento de revelación que me decía, no, pero voy mejor, ¿no? Y no, no más no mejor. O sea, o lo haces o no lo haces, ¿no? ¿no? hay una progresión. O sea, en el Shaktopaya o sea, cuando ya salimos de mirar el bolígrafo y observar nuestra respiración y esas cuatro cositas que nos permiten dar un alivio a nuestra experiencia egoica súper loca, y yo qué sé, pues sí. equilibrar el cuerpo y tal. Después de eso, ya lo único que te. O sea, lo siguiente ya es la práctica continuada. ¿Vale? Entonces, no es voy mejor ni voy peor. Lo haces o no lo haces.
1: ¿Vale? No, no hay una evolución.
0: No hay una evolución. Es
1: verdad, no hay una evolución. La evolución está en vuestra cabeza. La evolución es una excusa para seguir haciendo las cosas mal. Pero para seguir haciendo las cosas bien, pero no tan bien. O sea, como que bien, pero... O sea, un poquito mejor, pero no bien del todo. O sea, es un poquito mejor, pero... Porque bien, bien del todo, no, hombre, no voy a sacrificar toda mi vida para hacer la práctica ahí, en plan, que se ha creído esto del tantra, yo si tengo muchas más cosas que hacer, ¿no? Tengo muchas, muchas más cosas que hacer de practicar. <risa> claro, pero bueno, pero es que el tema está que... Eh, si Esas esa, esa otras cosas que tienes que hacer... son objetos de conciencia consciencia. Entonces, al final, eh, estás practicando un 30%, que es igual que no practicar
0: un 80 que espero todavía. Un 80 que
1: espero todavía.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan Mar, un podcast de Tantras y baita